välkommen till Yoga 360, podden som tar dig ett helt varvt runt i ämnet yoga. Vi djupdyker i ämnen kring yoga såsom den egna praktiken, funderingar, stora frågor och så bjuder vi in gäster som briljerar med sina kunskaper och insikter. Samarbetspartner för den här säsongen är Yogobi, Nordens största online-tjänst inom yoga och hälsa. Vi som pratar är jag, Sara Ström, och med mig har jag den formidabla Veve Gädelund. Hej Veve! Hej Sara! Idag kommer vi prata om fascia, mm. vad det är, hur det fungerar och varför vi bör mäta mer om det här. Och till vår hjälp så har vi med oss Åsa Åman. Åsa, vem är du? Ja du, vilken stor filosofisk <laughs> fråga! <laughs> Kortfattat i det här sammanhanget kan man väl säga att jag är utbildad rollfare och yogalärare, eller yogafröken som jag säger. Så att jag jobbar med fascia eller bindväv mest hela dagarna. På lite olika sätt, men mot samma mål. Mm-hmm. Mm. Ja, spännande. Och mer kommer vi få veta om det. Men som ni lyssnare vet så har vi någonting som vi kallas för veckans spanda. Och vi tänkte börja med dig Åsa. Vad har du för veckans spanda? Det är det som får dig att vibrera lite extra just nu. Ja, det är lite nördigt då, då att Det är verkligen en fysisk vibration som är min spanda. Just nu så har jag något fokus i min egen practice, i mina egna klasser, att just fokusera på rörelsen i ryggraden med andetaget. Mm. Så att den, är, den finns där alltid även i meditation och så vidare. Så att det är en, en rent upplevelsebar pulsering som jag tar upp idag. Och vad är det som, som, som lockar dig i det som, som får dig att gå igång med ryggraden? Att, liksom? att det är dels så pass simpelt att en rörelse som kroppen borde uppleva egentligen i varje andetag men som vi kanske blockerar av lite olika skäl men när den får hända så tror jag att kroppen och vill säga, jag själv mår som bäst så att det är ett genomgående tema att kan jag göra det jag gör på yogamattan utanför och låta andningen alltid finnas på ett sånt sätt att den påverkar min ryggrad varje inandning, varje utandning går inte jämt men den finns där ofta mm. ja, Tack Åsa Vad har du för veckans banda? Över kroppen att fokusera på att balansera. För jag var på ett pass för några dagar sedan. Bootylicious. Och det var jättehärligt. Och jättemycket träningsverk. Och jag var jättetrött och jag älskar att träna ben. Som väldigt många kvinnor gör. Vi kanske borde träna lite mer överkropp för att balansera. Typ som att män väldigt gärna tränar överkropp. Och kanske borde få lite mer fokus på underkroppen. <laughs> och jag märker i, i min egen praktik. Som jag har såklart utvecklats med under de här åren. Hur jag egentligen börjar hitta... Balans i, i, i olika positioner Inte bara armbalanser Men även enkla positioner i en situationstecken Tack vare att jag har varit så medveten om Och, och liksom utforskat över kroppen Eller samspelet mellan skuldra Och, och, och reben Och underkropp och så Och så liksom mötet mm. mellan det Men det är så mycket lättare för mig att träna benen över kropp Så mm. därför ramlar jag alltid tillbaka på att göra några Astunga benböj istället för att mm. Kanske göra några armhävningar mm. <laughs> Jag har, jätte, jag har sett att det är ett resultat i, i liksom att jag kan andas bättre för jag vaknar med en bättre hållning och allting känns bara mycket mer balanserat. Så att jag fortsätter nöda på det. Det med ryggraden lät riktigt mm. intressant så det kanske får liksom komplettera min, min överkroppsfokus. Ja men det är bra. Då kan vi jobba med Åsas ryggradsövningar och så kan vi gå och köra lite bänk sen. Ja. ja. <laughs> Sara, vad, vad vibrerar dig just nu? Och det är innesten att få vara smal. Och då menar jag verkligen inte kroppssmal. Det där kanske lät jättekonstigt. <laughs> Nej men jag och Åsa pratade lite här tidigare. Och det är ju, yogan är ju ganska stor nu som ja, 
ska inte kalla det för konstform, men som, som bransch, som alltså att folk känner till det. Det, mm. det är väldigt tillgängligt för folk och mm. det, finns många, det finns många yogalärare där ute just nu. Själv så är jag ju ganska nördig kring vissa saker och jag bara så här älskar att jag kan få vara det och att jag fortfarande kan leva på mitt yrke. Mm. Att jag inte behöver kunna allt. Jag behöver inte hålla på med allt inom yoga och erbjuda allting. Mm. Sen kanske jag praktiserar och har en bredd i min praktik. Men just det där som jag undervisar, att man kan få liksom gå in i det mest, mest detaljerade. Mm. Det känns som en sån ynnest just nu och jag är så glad för att jag kan göra det. Mm. Och det får verkligen mig att vibrera mm. för tillfället. Och det är så här, oh, ja. Men vi ska ju prata fascia idag. Ja. Så jag tänkte att vi hoppar in rakt in i det ämnet. Mm. Det är ju någonting som jag upplever i alla fall har trendat de senaste åren. Framförallt kanske i träningsbranschen men också yogabranschen. Och eh, vi tänkte att Åsa, du, du ska få förklara lite. Vad är, mm. är fascia för någonting? Vad är fascia för någonting? Också en ganska stor fråga. Eh, fascia eller bindväv som det också kallas kommer från... Eh, Engelskans connective tissue. Det är nästan lättare att säga vad där inte fascia i kroppen. För det <laughs> finns så pass mycket olika sorter med många olika funktioner. Jag tror det de flesta av oss tänker på är väl den här sortens bindväv eller fascia som finns just runt våra muskler. Runt hela muskelgruppen eller runt en muskel, runt muskelbuntar, runt muskelfiber. Men det är bara en sort. Det finns massa, massa mer. Så till och med vårt kära underhudsfettlager är en sorts bindväv, vilket man kanske inte tänker på. Vi har bindväv runt alla våra organ, vi har bindväv runt blodkäll, nerver, så att bindväv finns liksom lite överallt. Skulle man ta bort det från våra kroppar som inte är bindväv skulle man fortfarande se att vi är vi. Så mycket av det som skapar vår form är vår bindväv. Mm. Och vad har bindväven och alla dess olika typer eller så, för funktioner. Så att det är väldigt olika beroende på var de sitter. Mm, mm. Just man tänker att vi börjar från själva fettlaget kanske till exempel då, som inte bara har att göra med hur väl du trivs och går i badkläder på sommaren eller inte. Det är till exempel extremt slitstarkt. Mm. De har gjort mätningar och de har gjort dissektioner på då, skuret i döda människokroppar. Och sett att den tål enormt mycket dragning. Man kan hänga enormt mycket tunga vikter i utan att någonting slits sönder. Så det är som att vi går runt och har en inbyggd kevlardräkt i oss egentligen. Mm. Så förutom att den då behåller någon form av fettreserv och även vätska mm. så har den också en, faktiskt en skyddande funktion. Så jag tycker det är liksom dags att eh, faktiskt ge vårt underhusfett lite mer krädd än vad det kanske har. Men sen om man tänker sig bindväven runt våra muskler. Den har ju dels också en... En, en hjälp med att fördela kraften. Så där kan man ofta se tydliga riktningar i bindväven som gör att men här kan man se att det finns vissa tydliga kraftriktningar. Men den har också en glatt förmåga att saker och ting ska kunna glida mot varandra så man inte fastnar. Att man kan använda en muskel effektivt enskilt utan att allting runt omkring hänger med. Och det är ett ganska vanligt problem i oss att de här börjar klibba ihop för att det, den här glidande glatta förmågan försvinner. Och det finns också bindvävslager som enbart har den, den uppgiften att se till att saker och ting inte klibbar ihop. Mm. Mm. Hur gör man det? Ja du Dels ska man ju få i sig vätska Såklart att man faktiskt fysiskt dricker nog med vatten mm. Men sen gäller det att man får ut den här vätskan ut i vävnaden Och det är där rörelse kommer in Där blir yogan väldigt bra Att man faktiskt använder hela kroppen Och på så sätt 
pumpar ut vätskan ut i kroppen med hjälp av muskelrörelser. Man tänker sig som att hela lymfsystemet har ju en funktion i att få vätskan mer in mot mitten. Rörelsen får vätskan ut i periferin. Och sen tar lymfan hand om den vätskan som ska tillbaka med alla restprodukter. Så vi behöver röra oss för att få ut vätskan ut i bindväven. Mm. Och vi har ju några saker som, som vi, jag antar att vi alla tre har hört och lyssnare också har hört när det kommer till farsan. Fakta eller tankar, funderingar och saker. Mm. Och jag börjar med den här innan jag ställer frågan att ingen av oss är ginjogalärare. Mm. Men en väldigt vanlig sak som sägs om farsan är att du kan bara påverka den när du har hållit en position i 3-5 minuter. Just det. Vad tänker du kring det? Ja, dels kan jag säga så här, du kan inte göra så mycket alls med din kropp utan att påverka bindväven. Mm. Bindväven är så integrerad i allt som du är mm, mm. Så det är svårt att säga att man måste göra någonting på ett speciellt sätt För att komma åt den explicit mm. Och snarare tittar man på modern forskning Det finns en tysk man, Robert Schleib Som forskar jättemycket Han var rollfrä från början och jobbar han enbart med forskning mm. Nästan bara med forskning Och hans eh, studier med fleras visar på att bindväven Den mår bästa rörelse Och att hålla någonting Nu kommer jag inte ihåg exakt ska jag säga, Om det är 15 eller 20 sekunder att hålla någonting längre än den sortens tidrymd, då är det inte fördelaktigt för fascien längre. Mm, mm. Så att jag tror att det ligger andra saker bakom. Ja, men om vi tittar på gin också så kommer det väldigt mycket från i kombinationen med den TCM, alltså den traditionella kinesiska ja. medicinen där de pratar om meridianer ja. och att arbeta med dem. Mm. Så att energiarbetet är inte det som vi, vi pratar om här, utan mm. mer liksom påståendet att fascian är ja, på. Så att, exakt. Absolut, i gin så jobbar de mycket med det emotionella mm, också. Ja. Men för en annan sak som jag också hört i, i ginkretsar är det här att man kommer åt att alltså man stretchar mm. fascian först efter en viss tidsrymd. Eh, och där vet jag inte alls om det är sant eller inte. Mycket möjligt. Min fråga är snarare vill man stretcha sin fascia egentligen? <laughs> ja. För om man nu tänker en effekt och en funktion vi vill ha vår bindväv till är den här förmågan att spara energi. Mm. Man pratar om recoil på engelska. Mm. Förmågan att dra sig tillbaka. För mycket av de här grundläggande rörelserna som vi gör i våra vanliga liv och inte bara på yogamattan ska inte kosta så mycket muskelkraft egentligen. Mm. Utan vi, någonting sträcks ut så att när man sedan släpper så får man en rörelse automatiskt för att man släpper någonting. Ungefär som man spänner ut en gummisnodd mm. och sen släpper en eller två ändar så händer någonting. Mm. Mm. Och stretchar man sin bindväv för mycket, då kan den här försvinna. Mm-hmm. För allt eller vara tillfälligt? Ingenting i kroppen är för allt, mm. vi gör om oss jämt. Men jag vet till exempel dansare som har stretchat länge och är ganska så brutalt. Mm-hmm. Men för en, oss flesta människor, ligger man på golvet och någon bänder upp ditt ben så nära huvudet som man kan. Släpper personen benet så kommer benet falla ner till backen ganska av sig självt. På dansare gör det inte alltid det. Nej. De har tejt så mycket okay. att benet stannar kvar där uppe. Mm. Så de måste ju göra jobbet sen för att få tillbaka sitt ben. Det att muskelkraft krävs för någonting som kanske inte borde kräva muskelkraft. Så jag tror att det handlar mer om, vad jag vet om fascian just nu i alla fall. Mm. Att prata med, jag kallar det för bindvävens arkitekter, till och med kanske kroppens arkitekter. För tittar man på mer vad bindväv är mm. rent eh, fysiskt så är det mestadels fibrer. Kollagen och elastin framförallt. Det finns även något som heter retikulin. Men det är också en vätska grundsubstans. Och där har vi den här vätskan i bindväven. Jag tror att upp till 25% av all vätska i kroppen sitter i din bindväv. Wow. Men det är här i vätskan, det här som lever finns. Det är där de här, jag kallar dem för arkitekterna, finns. Celler som bygger upp ny bindväv. Mm. Och celler som tar bort bindväv som inte behövs. Fibroblaster och fibroklaster. 
Så jag tänker mig snarare att man med hjälp av rörelse pratar med de här cellerna. Och så berättar för kroppen att vänta nu, det här som har varit stilla ett tag, det här behöver rörelse nu. Då kommer kroppen lyssna och göra allt den kan för att möta de nya kraven. Mm. Eller om någonting är under stor påfrestning så kommer kroppen känna att nej vänta nu, jag har inte råd att spilla massa muskelkraft mm. på det här. Jag kan inte hålla det här med muskler dygnet runt. Okej, vi bygger på mer kollagen så det blir starkare. Kroppen håller sig mm. lite mer fast utan att läcka energi. Mm. Jag tänker på, du pratar om att en funktion var det här att glida. Mm. Och the fast speech är någonting som vi måste prata om. <laughs> ja. Och då tänker jag att eftersom jag under flera utbildningar har blivit hänvisad att titta på det här the fast speech. Och du kommer få förklara för lyssnarna vad det är om de inte har sett det. Kan inte en tanke med att stretcha fascian vara att få bort det här luddet? Just det. The fast speech, F-U-Z-Z, inspirerat av en man som heter Gil Hedley. För detta rollföre, han hade en doktorstitel i teologi från början och sen så blev han rollföre och nu jobbar han nästan enbart med att hålla kurser och utbildningar i dissektioner. Så han reser runt om och håller väldigt uppskattade kurser i liksom riktig anatomi om man säger. Och för många år sedan, jag vet inte hur gammal det här klippet är, men det är ganska gammalt. Det är en väldigt, ja, det är en ung och spattig Gil Hedley framför kameran. Han är väldigt underhållande, jag har träffat honom faktiskt på riktigt. Som pratar om att om man inte rör sig så byggs det upp som ett litet ludd mellan de här bindvästslagen. Och det är det som gör att vi blir stela med tid. Mm. Alltså han, han säger då i fast speechet att när det liksom är en dags ludd blir tre dagars ludd, blir femton veckors ludd så blir man klistrad. Liksom. Exakt. Mm. Eh, och det tycker jag fortfarande är en bra film. För det är någonstans visar att vi behöver röra oss, ja. Men luddet är inte vad han trodde då. Så att faktiskt just nu reser han runt i USA i sin caravan och håller halvdagars workshops i The Updated Fast Speech. <laughs> För han har ju fortsatt lära sig mm. denna Gil Hedley sen han spelade in det här. Och nu vet han att det här som han trodde var dåligt, det här luddet, tvärtom så är det någonting bra. För det här som han tolkade som, som något fluffigt, klistrigt, tvärtom, det är en speciell sorts bindväv som just har den här förmågan att vara extra glatt och glidig och hal. När man skär i kroppar så brukar det vara så, det här är tunt, det här vi pratar, det här är tunnare än en gladpack. Mm. Och det kanske ligger tre, fyra sådana här lager mellan där du ska ha just extra mycket glid i kroppen. När du skär i en kropp, det här syns ju knappt, det är så lätt att man skär igenom och då bara drar ihop sig in till nästa liksom vävnadslager. Så det här har man missat, det här, du måste veta om att det finns för mm. att se att det är där. Så att det han tolkade som dåligt ludd är tvärtom. Det här är det som skapar glid och halka in i kroppen. Mm. Så att eh, råkar du resa någonstans i USA, kolla upp Gil Hedley mm. och gå på någon av hans workshops. <laughs> ja, men det är en jättebra rekommendation. Och är man intresserad av det här ämnet så, så finns det ju några namn som är ganska stora. Bland annat som vi har pratat om här är ju Tommy Myers mm. som mm. har något som kallas för anatomy trains. Just det. Jag har gått några av de utbildningarna och det han framförallt har, han, kom, han har ju studerat med Ida Rolf, mm. kommer från Rolfingen. Men sen så har han skapat sitt eget system mm. kring de här kedjorna eller tågordningarna mm. som han, slingorna i kroppen som går från en punkt till en annan. Mm. Där muskler sitter ihop, att vi inte bara kan prata om, om en, en muskel per se. Mm. Utan vi snarare har 600 eh, muskler bara ihällda i en enda stor ficka av, av bindväv ja. egentligen. Så det är egentligen en muskel istället för 600. Mm. Men visst, Åsa, visste du lite om hans bakgrund där? Med, som du redan sagt, att han är just, precis han var rollfrö från början och mm. har sin egen skola. 
hur hans Anatomy Trains kom till. Det var egentligen som ett, ett utbildningsverktyg att få folk att tänka längre än ursprung och fäste. Att tänka mm. längre än bara en muskel i taget. Så då lät han en lek med sina elever på Rolfing-institutet. Att eh, typ, this muscle connects to that muscle, vart kommer vi sen och vad händer sen? Att han fick folk att tänka längre i just kedjor eller tåg mm. Mm. I, i kroppen. För att då skapa en, en större förståelse att det är inte är en lokal händelse mm. att en muskel rör sig, utan det är hela kroppen påverkas. Mm. Jag tycker vi har pratat om honom och det som du också nämnde med Gil Hedley och som jag vet att alla vi tre Även fast vi jobbar med det vi jobbar och tycker klart att vi har rätt i det vi tycker är rätt mm. nu så försöker vi ändå hålla någon slags eh, neutral, nyanserad eh, försiktighet till det vi säger för mm. att vi utvecklas. Mm. Det vi vet, den, den, den fakta, den information vi får utvecklas. Och mm. Jag tror att det är du som berättar för mig att de trains eller de, de linjerna som Tom pratar om ursprungligen i sin mm. första med trains, det är inte de som inom situationstecken gäller längre utan han har hittat mm. nya eller ändrat eller så. Ja. Och det, jag tror det är väldigt viktigt att ta med sig i alla diskussioner, framförallt nu när vi pratar om, om fascia, för att det är så otroligt hett. Mm. Och folk har sådana fakta som de så här, obestridbara mm. saker som de säger. Att, så här, vi, vi vet inte, vi testar. Vi ja. utforskar det här, som du sa precis, det här är vad jag vet om fascia idag. Mm. Eh, vad har du sett för, för förändringen, utveckling av, av liksom fascian, hur vi förhåller oss till den, hur vi pratar om den de senaste kanske... 10-15 åren. Ja, men till exempel bara det som Tom Myers tagit med sig att, att tänka större. Mm. Men det som jag för att du sa har sagt att han, han är också väldigt ödmjuk med att det här inte är någon absolut sanning. Utan ja. precis att vissa av de här, de här linjerna har förändrats. Man ser att kraften också rör sig i bredd, inte bara i en, en riktning. Mm. Men att man också förstår att det här är bara en modell för att förklara kroppen. Mm. Precis som att tittar man i en anatomibok idag, det börjar komma mer bindvävsmässiga anatomiböcker också. Mm. Men det är, ju, det är ju faktiskt ren krast om man ska vara hård. Det är ju totalt hittepå. Mm. Ordet anatomi kommer från grekiska ord som betyder dissektion, det vill säga att skära. Så det du ser i en anatomibok, det är ju vad någon har valt att lämna kvar. Mm. Det är som en skulptör som bestämmer, nu ska vi se det här. Men det kanske inte betyder att det är sant. Och det är ju samma sak med Tom Myers Anatomy Train. Så att det är också mm. någon som har skurit ut någonting. Och skurit bort någonting annat. Mm. Mm. Men jag tror att det här är ju så steg i utvecklingen. Och det här kommer ju fortsätta. I och med att bindväven är så pass komplex. Vi är väldigt komplexa. Anatomi är ju ett sätt att förenkla saker. Men ibland förenklar man till en nivå att man tar bort precis fakta. Mm. Man tror någonting är sant som faktiskt inte alls är sant. Det är bara en förståelsemodell. Mm. Och den tror jag kommer bli bredare och bredare. Och mer fylld på detaljer. Ju mer forskning som, som fortgår. Ja men verkligen och det här fältet är ju ganska nytt om man just ser till, till forskningen. Det har ju inte gjorts extremt mycket forskning. Det är ju ja, verkligen i sin linda. Mm. Så det ska bli väldigt kul att se vad som kommer hända nu inom 10, 15, 20 år. Mm. Eh, och vart vi är om 20 när, när vi sitter här. <laughs> och kanske gör en ny podcast. <laughs> Who knows? Ja, nej men eh, jag nämnde ju att jag upplever att det här har trendat i alla fall. Mm. På vilka sätt... Har vi sett det i yoga- och träningsvärlden upplever ni kring, kring just fascia? Så hur ser det ut där ute? Jag tänker ju mycket också på inte bara yogavärlden utan också i hela gymbranschen. Med foam rollers och bollar och lacrossbollar mm. och golfbollar, tennisbollar. Att det, det finns ju ett, ett brett intresse för att släppa saker i sin bindväv rent generellt när det kommer till rörelse och träning. I yogan så är det ju mycket 
antingen ginspåret eller kanske framförallt också om man har gått någon av Tom Meyers kurser och tänker rörelsekedjor. Mm. Du pratar om bollar eller foam rollers eller alla de olika sätt man kan faktiskt använda för att förhålla sig till fascian på. Mm. Den, den yttre manipulationen eller den egna manipulationen eller man kan röra sig eller dricka och mm. så. Hur skulle du säga att det skiljer sig i hur kroppen svarar på ifall jag själv rullar på en boll eller ifall du rollfar mig? Och mm. Vad är rolfing? Det kanske vi har nämnt väldigt mycket. Kan du bara mm. förklara lite vad rolfing är? Rolfing är en manuell kroppsterapi som just jobbar med bindväven för att släppa och ta bort onödiga pålagda spänningsmönster. Och vad betyder jobbar med fascian för att släppa? Ja, och det här är en enkel fråga men svårt att svara mm. på. För att det är väldigt individuellt. Det mm. finns ingenting som heter rolfing-tekniker. Jag vet att vissa massageskolor, där ingår det rolfing-tekniker i massageutbildningar. Och tänker alltid, undra vad de gör då för någonting. Mm. För att jag har inte lärt mig några rolfing-tekniker på min utbildning. Nej. Utan det är mer ett förhållningssätt okay. till hur kroppen funkar som helhet. Med mycket fokus på nervsystemet. Mm. Och det är också en intressant fråga när man pratar just om bindväv. Så att man använder olika massagetekniker, tryckttekniker, du är med och rör dig för att få just min tolkning. För det här finns inte heller nog med forskning på. Vad är det man gör egentligen? Min tolkning är att man pratar med de här kroppsarkitekterna, de här cellerna som bygger eller tar bort bindväv där det behövs någonting annat. Hon Ida Rolf som är namnet bakom Rolfing, hon trodde länge själv att det var verkligen själva trycket som gjorde att man förändrade sin bindväv. Mm. Så hon kallades ibland skämtsamt för Miss Elbow. Och Rolfing hade någon form av rykte om sig att vara extremt smärtsamt. Och visst, Rolfing är inte alltid jätteskönt. Men det är, i min värld ska det inte göra ont på det sättet. Nu vet man att visst kan du förändra din, din, din bindväv med tryck. Men när hemskt att säga, men blir du påkörd av en bil då förändras din bindväv jättemycket snabbt av ett hårt tryck. Mm. Men ska du förändra dig i någon form av manipulation då behöver du fortfarande... Kanske ett par hundra kilo styck per kvadratcentimeter i minst 20 minuter. Mm. Så det är ju inte det man gör. Nej. Utan jag tänker mig mer att man pratar med de här arkitekterna och med nervsystemet. För att din bindväv är enormt tät på nervändar. Det är mycket mer nervändar där än vad du har i din muskelmassa. Så att rent krast så är det så att skulle vi söva ner oss alla tre, nu är vi tre kanske lite fel målgruppen och alla är ändå säkert rörligare än genomsnittsmänniskan, men skulle man söva ner någon vem som helst så kan de flesta människor gå ner både split och spagat och göra konstiga bakåtböjningar. För att det sitter inte i mjukvävnaden som sådan. Visst kan skelettet ta stopp för vissa av oss. Men det handlar mer om att det livet man har levt, de erfarenheterna som man har, hur mycket vatten man har druckit, hur man har rört sig och så vidare. Det gör att ditt medvetande någonstans tycker att för att du ska vara trygg och säker så behöver du en viss form av grundspänning. Mm. Och det är den mekanismen man snarare behöver komma åt så släpper kroppen det här själv. Mm. Varför vill man att kroppen ska släppa det? För att du inte ska läcka egentligen energi i onödan. Att du inte ska gå sönder, ha ont. Mm. Smärta till exempel är ju en möjlig bieffekt av att du är för spänd någonstans. Det man ser på gymmet, de som rullar på bollar, de kanske vill få bättre träningsresultat i första hand. Men inte alla. Vissa mm. gör också att de har ont. Mm. Och många som drivs till... Rolfing eller andra liknande behandlingar gör också det för att de någonstans vill få bort ryggsmärta eller naxelsmärta eller man har ont i nacken eller bit i käkarna jättemycket. Mm-hmm. Du nämnde det här, jag tycker det är jättespännande i och med att jag har blivit mekanikfokuset just det här med kraftriktningarna i strukturerna mm. och att arkitekterna då, alltså fibroblasterna och att vi genom kraft kan stimulera att öka våran liksom styrka i vävnaden mm. så att säga för att försöka förklara det på ett enkelt sätt 
Men hur tänker du då? För du nämnde också läcka. För att kroppen är ju ändå ganska smart på det sättet att vi i och med de krafterna som vi går runt och får och tar emot och skapar under dagen mm. formar våran egen kropp. Alltså vi sitter ju här as we speak och anpassar oss till, nu sitter vi på stolar här men om vi hade suttit på golvet så hade det blivit en annan sak. Hade vi stått upp hade det varit en annan sak. Hade vi gjort några solhälsningar medan vi pratade hade det varit en annan sak. Mm. Och för att försöka komma till min poäng... När du säger läcka, hur tänker du att det sker läckor i kroppen och strukturerna så som den strukturerar sig själv? Ja, precis. Det är ju inte läcka på det sättet att man någonstans har något litet hål och så tappar man energi ut. Utan snarare att har man en hållning som är, jag säger mer optimal. För jag tror det finns nog ingen optimal hållning i någon, över någon sorts tidsperiod. Det är ett så här dåligt roll för en skämt att möter du någonsin en klient som har en perfekt hållning. Då får du be den människan aldrig röra sig mer. För då kommer man ju dra sig själv ur sin perfekta hållning. Men ju bättre hållning jag har. Att vi säger att jag är staplad i mig själv. Så att jag inte någonstans slutar mig fram och bak. Och tar knixat till ryggraden på något sätt. Att axlarna är fram eller för långt bak. De här vardagliga sakerna som att stå och sitta andas. Kostar minimalt medkraft. Mm. Så kroppen är så enormt smart. Så den är mm. gjord för att allt det som vi gör jämt. Det, det, ska, det ska gå enkelt. Lätt. Mm. Energisparare helt ja, enkelt. exakt. Så det är den sortens energileckage. Så att om man nu har lagt sig till med en lite gamnackerhållning eller axlarna fram. Eller man kanske till och med har en överdrivet upprätt hållning. Lite så här soldataktigt. Det är inte meningen. Allt det kostar extra. Mm. Och det är sånt man vill bara hitta tillbaka till. Vad är din mer naturliga avslappnande hållning så att du inte går och slösar kraft på sånt där som ja. inte behövs. Ja, men då är jag med. Mm. Ja. Och jag tänkte koppla an till det du säger just nu för att som, som vi pratade om och förhoppningsvis förankrat så finns det flera typer av olika bindväv och olika fascier som har olika funktion. Och det finns ju också fascia som hjälper till att eh, cementera de felaktiga eller kanske ja. ooptimala rörelsemönsterna. Mm. Och det är inte för att fascian vill jävlas. Nej. Utan det är för att fascian försöker skydda oss. Jag fick en jättebra liknelse när någon spelar tennis mm. att liksom man har oftast racket i en och samma hand att du, du upprepar den här osymmetriska belastningen på kroppen mm. och för att kroppen ska hålla och inte skada sig så liksom lägger fascian sig som tätt, 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 tätt mm. och liksom stelar till och säkrar upp mm. för att du ska kunna ta den här belastningen utan att gå sönder Exakt. det är ju för att rädda oss fast vi kanske tycker att det är oförelaktigt mm. fast det är vi själva som har skapat mm. den, den det mönstret eller den liksom lagringen. Mm. Hur kan man arbeta med det? Följdfrågan, den är inte klar än. Mm. <laughs> Om vi säger att du vill spela tennis. Mm. Då vill du ju inte försvaga kroppen. För du vill ju ha din mm. specifika servel. Vad det nu är. Så det är en fråga. Liksom, A, mm. frågan. Hur kan du arbeta med fascia eller med ditt rörelsemönster. Utan att försämra din prestation. Mm. Sen har vi fråga, eller B. Mm. Det är den nya frågan. Hur kan du arbeta om du omedvetet har skapat ett sånt här mönster. Och vill balansera upp det. Just det. Nej, men jättebra. För jag tror så här att. När man väl får problem. Så kan man tycka att. Fasken dumma dumma kroppar. För gör det ont nu. Som att precis kroppen försöker jävlas. Och nej. Alltså den här smärtan finns ju där. Av en anledning. Om du inte hade haft smärta där, då hade det varit någonting fel. Mm. Så att allting vi har i kroppen finns där av en helt gilt anledning. Den kanske inte är giltig längre dock, men den har varit den när vi väl la till oss med ett visst beteende. Men får vi då inte hjälp kanske att bryta ett beteende, då 
precis sakerna här, de här cementeras som du säger och det är att egentligen att vi bygger upp mer och mer kollagen för kollagenet är starkare, stabilare har en starkare förmåga till den här recoil-effekten också till exempel bra i tennis mm. att man får en bra sving också med hjälp av bindväven så att allting finns där för att vi någonstans har ställt de kraven på kroppen så att kroppen bara lyder egentligen våra order som vi har gett den med de, den sortens liv vi har levt hittills mm. så att som en tennisspelare jag menar Kroppen kommer följa din träning. Det du tränar på kommer den försöka stötta allt den kan. Så det gäller ju då om man nu vill ha den perfekta surven att faktiskt öva den perfekta surven. Så att man har det rörelseomfånget, de vinklarna man ska ha. För du kommer bli, det kommer synas på din vävnad sen att du har tränat på ett specifikt sätt. Mm. Och den här vill man ju inte någonstans ta bort. Nej, precis. Så att en... en en tennisspelare ska ju inte gå till en rollfare för att någonstans ta bort den sortens inlagt mönster. Då är det snarare om man har tränat för snävt, kanske glömt bort någon liten vinkel så rackars du behöver faktiskt kunna göra den här varianten också. Ah, där var det svårt. Det kan man ju snarare försöka hitta mm. sen i sådana fall. Men har man nu, säg att man har suttit framför en dator för många år i sitt liv och fått liksom en liten framåtrundad hållning och syns som att Nej, vänta, det här är inte bra för mig, det här survar inte mig på något hälsosamt sätt egentligen. Eller om man har varit med om någon olycka eh, och har fått ärvävna till exempel. Men även trauman kan sätta sina spår i kroppen, känslomässiga trauman. Då gäller det ju att prata med kroppen om att vänta nu, det här du har gjort är jättebra. Det har skyddat mig och servat mig på något sätt när det behövts. Men visa på att nu kanske vi vill och kan någonting annat. Med mm. rörelse, om det nu är yoga eller tennis eller någonting annat. Kanske med hjälp också utifrån någon sorts behandling för att påskynda den här processen lite grann. Men bara visa på att repertoaren behöver breddas. Mm. Jag behöver kunna göra mer saker än bara det där. Ja. Men du nämnde kring det här med hållning. Och där tycker jag det är så otroligt spännande. För där kan vi ju inte säga att den, vad vi tänker då är en bra hållning korrelerar till exempel med att vi är smärtfria. Mm. Eller tvärtom. Att en dålig hållning korrelerar direkt med att vi har smärta till exempel. Mm. Eller någon typ av problematik. Hur ser du på den? För inom rollfingen så finns det ju ändå en, en tanke av att man korrigerar ändå någonstans en så att man får en bra hållning, att det är något eftersträvansvärt. Det här kanske jag, du får säga om jag har tagit fel, men, men hur ser du på, på just att förbättra en hållning? Hållning är ju inte en sak, det är det kanske som gör det både enkelt och svårt samtidigt. Mm. Att du har din bästa hållning, jag har min bästa hållning och du har din bästa hållning. Och de behöver inte alls ha, vara samma sak. Det är mer att alla våra kroppar ska fungera så bra som de kan utifrån de förutsättningarna som de har och utifrån mm. vad vi, hur vi använder kropparna. Precis om du är nu tennisspelare då kommer din bästa hållning vara något annat än min om jag är liksom en kontorsnisse till mm. exempel. Så att det är därför det inte finns egentligen något mönster. Gör alltid så här för då får du ett resultat som är bra utan allting måste ju individanpassas. Mm. Du är unik. Ingen har levt med din kropp på något sätt annat än det är bara du som har levt som du. Mm. Och tittar man, menar den här Gil Hedley som jag pratat om nu till exempel. Han berättade att han har gjort kanske 400 dissektioner hittills i sitt liv. I varje ny kropp han möter ser han någonting han aldrig har sett förut. Mm. Ja, Så inte bara i det här är vårt beteende utan också att men du kanske har en muskel som jag inte har. Mm. Eller ett ligament som jag inte har. Eller att något organ sitter på någon annan plats än vad det borde göra i en traditionell anatomi. Så att vi, vi, alla vi är väldigt lika ja, men... Ändå är vi så pass unika att 
det finns inte en universell bra hållning. Och ja. inte en enda väg dit. Gud vad härligt. Men om vi återgår till yoga. För det är ändå det som, som vi alla tre har som en stark gemensam nämnare här. Hur skulle du se på, eller hur kan man ta fascia-tänket som du har in i ens yogapraktik? Mm. Då finns det några eh, enklare saker man kan tänka på tror jag. Om man nu tänker rent verkligen fascia, vad vi vet om den just nu. Rörelse, såklart. Att... Eh, Kanske snarare att hålla saker för statiskt, låta saker och ting ha någon form av rörelse. Kanske ta hand om den här recoil-effekten. Att tänka att man kanske sträcker ut någonting men också letar efter finns det en tillbakadragande förmåga i det här du har sträckt ut. Finns det någon riktning tillbaka sen? Att jobba lugnt. Det finns nämligen en effekt i själva den här grundsubstansen, den här vätskan i bindväven. Som reagerar som ett skydd. Också just när någonting sker snabbt eller ryckigt. Den har en förmåga att bli hård för att hålla samman vävnaden. Så att ja, kroppen är smart. Den har en massa inbyggda reflexer och skydd i sig. Och vill du nu göra någonting mjukare eller få in rörelse någonstans. Då är det smart att krypa under raden på grundsubstansen. Så att man inte drar igång den här, aktiverar den här skyddsmekanismen. Att mm. kroppen börjar hålla. Så att stå och stretcha och gunga vara väldigt aggressiv. Det kan tvärtom göra att man bara... Du bara kickar igång det här hårda försvaret mm. i den här vätskan. Jag brukar säga åt mina elever att de ska inte se ut som att de äter en citron. Mm. Att det är så tydligt när folk tycks om Man måste säga det kom hur liksom. Mm. Du kan inte få mjukhet med våld. Mm. Och det är också nästa sak det här med nervsystemskopplingen. För att när att tänka lugn, tänka trygghet. Är kroppen trygg i situationen du är i, även på yogamattan. Så att inte kroppen går i försvar. Mm. Mm. Och just när du säger bita upp käkarna, det är väl hur vanligt som helst att bara på en själv och när man tittar ut över sin klass att många just har det här sammanbrytna tunna löftar och eh, man ser att de kämpar hjärnet för att vara duktiga eller göra rätt eller orka eller vad det nu är för någonting. Och då kan man också faktiskt lära kroppen ett sånt här onödigt spänningsmönster. Ja, ah, den här ställningen, om det nu är en krigare B eller någonting annat... Den innebär spända käkar. Okej, ja, men då, då ser vi till att vi lagrar på lite mer kollagen i käkarna. Och att kroppen vet att det ingår i just den här formen. Så ska det vara spänt här, till exempel. Så att istället att uppmuntra till att känna efter. Kan jag andas? Där kommer min lilla ryggrörelse in. Kan jag röra mig på ett sånt sätt på yogamattan? Att andningen alltid får finnas först. Krishna mm. eh, Macharya, vår moderna yogas farfar kan man väl säga. Han har sagt att the body needs to be spacious and light to hold the breath. Kan jag låta min, vara så, min kropp vara så pass rörlig och mjuk att andningen kan finnas fritt där i, till och med påverka ryggraden varje andetag, när jag tar mig in i en position, när jag är i positionen och när jag lämnar den. Så att det inte just övar mig i att någonstans gå i någon form av fysiskt försvar mm. också på yogamattan. Det är jättespännande att du nämner Åsa, för att det innebär också att det öppnar upp för extremt många olika tekniker som ja. vi kan använda på yogamattan. Eh, vilket ännu en gång det här En yogaform är liksom inte The shit alltså det är, Vi kan hålla på med flera Samma person kan hålla på med flera yogaformer Man behöver inte dedikera sig till en enda Och en enda yogaform Kan också innehålla många olika saker mm. Ja det värmer mitt hjärta Att höra de här grejerna Jag blir mm. så här, oh. Får jag berätta en liten anekdot Om Magnus Ringberg mm. För jag började med Ashtanga yoga Som väldigt många av oss fysiska gjorde 
Och min yoga, ashtanga-yoga-lärare var som att, att ashtanga-yoga det är superbra för att då, man tränar på disciplin och dedikation och annars så blir det att man kan bli liksom lite, nästan lite, lite loj och plocka russen ur kakan. Och jag tänkte så här, men hon har ju en viss poäng i det att så här, ibland så blir vi väldigt bekväma. Och sen så träffade jag Magnus Ringberg på någon träningskomment och så kom vi in och pratade om yoga och han är ju absolut inte att du ska göra samma sak men han är väldigt utforskande i alla möjliga olika riktningar och former. Och så presenterade den här eh, idén eller som min ashtanglärare hade sagt. Och han var typ, fuck that. Plocka mm. många russin du vill. Det är bra, bra att låta kroppen så att den inte blir hämmad eller begränsad mm. eller liksom fast i vissa ljudspår och mm. att man tappar vissa funktioner. Mm. Och jag tycker att det finns en poäng i det. Mm. Så att, som jag pratat om flera gånger, utforska olika dimensioner och rörelseplan och former och inte fastna. Mm. Men att det också finns en, en vits i att, att ha en viss dedikation och disciplin att kanske Gör saker för att det känns bra, mm. men också med, med känslan av, av mm. lugn och grundenhet och trygghet. Att våga utmana sig själv i det som man kanske inte är van vid, just för att kanske hitta tillgång till kroppen på mm. ett mer optimalt sätt. Men för jag tänker just det att du blir ju bra på det du tränar. Ja. Så att vill du då ha en kropp som har hela spektrat av potential till rörelse, att hela repertoaren finns tillgänglig. Då behöver vi utforska alla möjliga konstiga ledvinklar och mm. varianter. Eh, och inte bara precis köra samma, samma, samma igen. Det kan vara ett sätt att få som en termometer på just de positionerna. Men det är svårt att ha en praktis som är omfattande. Mm. Så man får kanske ibland göra vissa saker på ett sätt och så får man byta någonting på något annat. Så att man får en så stor helhet som möjligt. Och det vi pratar om mycket om också, att mycket av yoga utgår från det sagittala planet. Att vi rör oss från den här baspositionen, anatomiska baspositionen, när du yeah. står rakt upp armarna med kroppen, längs kroppens sida, handfattarna vända framåt. Och sen så agerar du optimalt i exakta grader och vinklar utifrån ja. det. Men hur mycket av livet mm-hmm. levs så? Mm. Att någonting ramlar i sig, vänta, jag måste bara ställa mig i position, mm-hmm. så ska jag med 90 grader, så funkar det inte. Och, och om, om yogan ska vara hållbart för att koppla tillbaka till mm. vårt förra avsnitt, så kan det hjälpa oss att förbereda oss för alla olika händelser av livet. Ja. Och då behöver vi, som du säger, mm. utforska olika vinklar och, ja. och bryta de, de perfekta linjeringarna. Och det beror på vad, vad, vad du är ute efter. Ja. Om du bara vill liksom förbättra din solhälsning och ha i Ashtanga-stil, då ska du göra bara solhälsning och mm. För då kommer du, de banorna bli starka i och mjukare och starkare vad de är för någonting. Men precis, vad är syftet med det? Om det är att må bättre som, som människa i hela livet, så behöver min träning kanske vara. Någonting rundare mm. också. Mm. Um, så att syfte är alltid intressant. Ja, verkligen. Och det är precis jag, jag satt och tänkte på själv också. Det här att självklart, nu pratar vi här eh, med hälsa som syfte. Och det kan vara olika för alla och så vidare. Men har man till exempel ett prestationsmål eller att man vill förbättra, som mm. du sa, en teknik. Eh, Åsa, det kan vara en solhälsning eller om jag vill förbättra min... Ja, någon position mm. eh, Då kommer jag ju specifikt behöva jobba Med just den mm. eh, Så att vi har liksom båda, båda Aspekterna mm. igen Det här generella och det, och det specifika Men jag tänkte lite på Vem är det Om vi nu tänker oss att vi har en målgrupp För just det här fasciarbetet på yogamattan Har vi en sån? Igen, jag tror jag kommer tillbaka till syftet Vad är det för någonting Som man vill Med ja. sin yoga, jag tror att Beroende på vem du är så visst kan du säkert ha nytta av att tänka fascia. Men tänker man det här stora breda, då är det egentligen ja, alla människor. Ja. Det blir vilka, stort och enkelt och svårt samtidigt. Vilka möter du? Vilka är det som kommer till din yogamatta om vi säger så? 
Det är nog väldigt blandat. Så jag försöker vara ändå ganska generell. Jag tänker mer helhetshälsa. Inte bara någonting som ska vara nyttigt på yogamattan. Utan någonting mer som servar mig i livet. Som stort. Jag hade en bra lärare. Leo Peppas. Han kommer till Stockholm ibland och håller workshops. Han är gängalärare från början. Men har studerat också med många Rolf Movement-lärare. Så att hans, hans praktiskt nu, den är inte kanske så nära klassiska yogaasanas längre. Mm. Men han sa en sak en gång som verkligen har fastnat hos mig. När du ger teknikinstruktioner på mattan, är det här en instruktion som survar dig också i ditt vanliga liv? Mm. Är det någonting som du går runt och gör även på stan eller hemma i köket? Om svaret är ja, självklart, ge den här instruktionen på mattan också. Men om det inte är det, varför ska jag öva den på yogamattan då? Mm. Just att man inte separerar kanske det vanliga livet så stort ifrån livet på yogamattan. Utan att kan man tänka en större integration, en större helhet, hälsa alltid. Och inte bara att må bra 90 minuter tre gånger i veckan när man går på yogaklass om man är flitig. Mm. Ja, man får avsluta med en, en fråga kring varför ska vi hålla på med det här farsiga jobbet? För mig handlar det alltid just, det går tillbaka till hälsa. Ju mer jag förstår om mig själv... Så kan jag göra smartare val. Röra mig lite bättre. Så att mitt, mitt eget syfte med min rörelse egentligen blir tydligare. Jag vill må bättre helt enkelt. Ja härligt. Vi ska börja runda av här. Men vi har ju hittills pratat ganska mycket om vad fascia är och varför vi egentligen bör bry oss om det här. <laughs> Hur vi tar med oss de här tankarna till mattan och utanför. Men, men också vad det finns för kanske incitament till att praktisera det här med fokus och tekniker kring just, ja, men kring just fascia. Med det så får vi tacka Åsa. Vart hittar man dig? Vad, hittar du på något spännande här? Ja, alltså jag finns på de flesta sociala medier. Men enklast är nu att gå in på rolfing-yoga.se Där hittar man all information om mig. Bra, då ska vi liksom segla in där. Ja. <laughs> Weber, var tittar man dig någonstans? På Instagram, Weber Jadelund. På bloggen, weber.yogaworld.se mm. Och Sara, var tittar man dig? På yogaprehab.se och yogaprehab på Instagram. Så jag hoppas att vi ses där i media-vimlet. Men också prenumerera jättegärna på den här podden på iTunes. Du kan också signa upp och få ett nyhetsbrev rakt in i din inbox. Och när du går in och prenumererar på den på iTunes. Betygsätt gärna och lämna en kommentar ja. så fler kan hitta. <laughs> och med det så säger vi tack för idag. Tack! tack. tack. Hej! Hej. Hej.